0: Sponsorem Letniej Szkoły e-Learningu 2019 jest Spix, kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Szkoły e-Learningu, Letniej Szkoły e-Learningu, choć mamy brzesień, no ale nikt nie mówił, że letnia równa się wakacyjna. Wakacja się skończyła, ale lato trwa i mam nadzieję, że ten odcinek nagrywany jest we wrześniu i będzie udostępniony Wam jeszcze we wrześniu, więc zdążymy latem. Dzisiaj jestem wyjątkowo sam, tak się umówiliśmy z Piotrem, że ten odcinek po prostu przygotuję samodzielnie, w związku z tym będziecie mogli posłuchać tylko mojego głosu, a nie naszych rozmów tak jak w poprzednich odcinkach. Przygotowałem ten temat w taki bardzo praktyczny sposób, przynajmniej tak się starałem. Chodzi mi o to, żeby pokazać wam, jak my sobie radzimy z rozumieniem biznesu w praktyce, a nie koniecznie zanudzać was tutaj teorią zarządzania czy działania korporacji. Ale dlaczego ten temat jest ważny? Myślę, że są takie trzy powody, dla których warto się tym zająć. Pierwszy dlatego, że to nie jest taka kluczowa kompetencja projektantów szkoleni learningowych. My się specjalizujemy w technologiach, specjalizujemy się w metodykach, ale niekoniecznie mamy wykształcenie ekonomiczne, niekoniecznie mamy doświadczenie korporacyjne. Wielu z nas nie pracowało nigdy w korporacjach i ten temat jest no, dość daleko od takich kluczowych kompetencji ludzi, którzy pracują nad szkoleniami learningowymi. A jest z kolei bardzo ważny. Dlaczego jest ważny? Bo no, są dwa powody. Po pierwsze, rozumienie biznesu ma bardzo duży wpływ na projektowanie szkolenia, na to, co jest efektem końcowym, jak to szkolenie wygląda i czy ono faktycznie jest spójne z celami firmy i rozwiązuje problem szkoleniowy, no a po drugie bardzo przydaje się w komunikacji z klientem i to bez względu na to, czy jesteśmy dostawcą zewnętrznym i pracujemy z, dla jakiejś korporacji, czy też jesteście zespołem wewnętrznym, bo ten zespół wewnętrzny też musi się komunikować z różnymi kolegami, partnerami wewnątrz swojej organizacji. I mówiąc o rozumieniu biznesu, nie mam na myśli tylko firm, które działają komercyjnie, ale mam na myśli również organizacje, które nie do końca działają komercyjnie, czyli na przykład organizacje rządowe, administracji publicznej, bo to są dość podobne mechanizmy, choć może cele takie strategiczne tych organizacji troszeczkę się różnią. No dobrze, to przejdźmy do, do sedna sprawy. Ja stosuję takie trzy perspektywy, które pozwalają mi lepiej zrozumieć klienta, korporację, czyli biznes. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa strategiczna, druga perspektywa to jest perspektywa procesowa i trzecia to jest perspektywa celów. Teraz, może to brzmi groźnie, ale postaram się wam opowiedzieć w prosty sposób, na czym na czym to podejście polega? Te perspektywy są osadzone oczywiście o jakiejś teorii zarządzania. W perspektywie strategicznej na przykład opieram się na, na znanym modelu pięciu sił Portera, ale broń Boże nie chcę wam tutaj o tym modelu teraz opowiadać, ale chcę powiedzieć jak go stosuję w praktyce. Nie tylko ja to robię, ale staram się, żeby cały nasz zespół lidera również w ten sposób pracował. To jest istotne dla każdego z nas, żeby rozumiał, co robi, po co to robi, dla kogo to robi i jak to szkolenie ostatecznie ma wyglądać, jaki problem ma rozwiązać. No dobra, to zacznijmy od tej perspektywy strategicznej. I dla uproszczenia, wyobraźmy sobie prostą korporację. Mój ulubiony przykład to jest stragan warzywny na ryneczku, ponieważ każdy z nas potrafi sobie wyobrazić, jak działa taki stragan, co sprzedaje, kto sprzedaje, jak to funkcjonuje, w jakim otoczeniu to działa. W związku z tym ten przykład myślę, że jest łatwy do wyobrażenia, a z drugiej strony wcale nie jest tak daleki od tego, jak działają korporacje. Oczywiście korporacje... To są bardzo, bardzo, dużo bardziej skomplikowane organizmy, ale mechanizmy funkcjonowania są takie same zarówno dla dużej korporacji, jak i dla tego straganu z warzywami na ryneczku. Więc posłuszmy się przykładem tego, tegoż straganu. No, wyobraźcie sobie tak z lotu ptaka, taki jeden straganik na rynku z zaladą czy też za stołem stoi, załóżmy, pani Basia. Stół jest wypełniony różnymi warzywami i pani Basia, krótko mówiąc, prowadzi biznes. No i teraz sobie wyobraźcie, że do pani Basi podchodzi klientka. No i to jest pierwszy element naszej analizy strategicznej, czyli klienci. Jedna zresztą z pięciu sił portera No i ta klientka coś kupuje, a za chwilę do tej klientki wrócę. Ale... Od zaplecza, że tak powiem, zjawia się pan Juzio, który jest prywatnie mężem pani Basi i właśnie przywiózł nową dostawę świeżych warzyw w skrzyneczkach. No i to z kolei jest druga siła, która działa na naszą korporację, czyli dostawcy. No i trzecia z tych pięciu sił, o których chciałem dzisiaj powiedzieć, to są wszystkie straganiki obok, czyli konkurencja. No i teraz powstaje pytanie, dlaczego pani klientka, która przyszła na ryneczek kupić warzywa na dzisiejszy obiad, przyszła akurat do pani Basi? No i tutaj docieramy do pytania, w jaki sposób korporacja konkuruje na rynku? Czyli w jaki sposób pani Basia konkuruje na ryneczku? Dlaczego klientka przyszła do pani Basi, a nie przyszła do straganu obok, na którym bardzo możliwe, że są podobne warzywa? No i teraz może być słuchajcie, kilka powodów. Powód numer jeden, który potrafię sobie wyobrazić To taki, że pani Basia jest po prostu Najbardziej sympatyczną osobą na całym targowisku I po prostu jest mistrzynią obsługi klienta Jeśli jest mistrzynią obsługi klienta To prawdopodobnie cały jej straganik jest nastawiony na to Żeby klienci byli zadowoleni Czyli na przykład pozwala spróbować owoców albo warzyw Zanim klienci je kupią Żeby mogli się przekonać, że są świeże i dobrze smakują Bardzo możliwe, że ma jakieś fajne torebeczki do zapakowania bardzo możliwe, że jest też mistrzynią konwersacji i bardzo lubi rozmawiać ze swoimi klientami, a klienci uwielbiają rozmawiać z nią. Wówczas, bez względu na to, że na straganie obok są podobne warzywa, no klienci będą przychodzili do pani Basi. Oczywiście ci, którym zależy na tym, żeby być w wyjątkowy sposób obsłużeni. Druga przyczyna możliwa jest taka, że pani Basia po prostu ma najlepszej jakości warzywa. Czyli one wyglądają najlepiej, wyglądają na świeże, są umyte i odróżniają się na pierwszy rzut oka od tych, które leżą na straganie obok i po prostu przyciągają wzroki, przyciągają klientów. Wtedy pani Basia nie musi być mistrzynią obsługi klienta, ponieważ konkuruje w inny sposób, konkuruje po prostu najlepszym produktem. Może też mieć produkt wyjątkowy, bo możliwe, że jest jedynym straganem na ryneczku, który sprowadza na przykład przyprawy z Indii i nikt inny takich przypraw indyjskich nie ma. No i trzeci możliwy sposób konkurowania to konkurowanie niskimi kosztami. I załóżmy, że pani Basia ma tak rozpoznany rynek dostawców, a w zasadzie to jej mąż tak ma rozpoznany rynek dostawców, że wie u którego rolnika albo u którego producenta można kupić towar najtaniej i po prostu pani Basia ma najtańszy towar na ryneczku. Pokazałem wam trzy możliwe sposoby konkurowania takiego straganu na ryneczku i dokładnie tak samo możemy analizować korporacje. Najczęściej jest tak, że korporacje mają jakąś określoną strategię i mają jakiś określony sposób konkurowania. Czasem to może być pewna mieszanka różnych elementów, częściowo nastawiona na produkt, częściowo na obsługę klienta, również częściowo koszty, ale zwykle jest tak, że jeden z tych elementów wybija się na plan pierwszy. I teraz zwróćcie uwagę, jak to się przekłada na szkolenia i e learningowe i na sposób projektowania. Wyobraźcie sobie, że pani Basia chciałaby otworzyć drugi stragan, no ale przecież sama nie będzie w nim pracować, musi zatrudnić pracownika. Jeśli sposób konkurowania pani Basi na straganie to jest najlepsza i wyjątkowa obsługa klienta, to będzie musiała nauczyć swojego nowego pracownika na drugim straganie również tej wyjątkowej obsługi klienta. W związku z tym będzie musiała go przeszkolić. I teraz gdybyśmy sobie to przełożyli na rozmiary korporacji, to oczywiście pracując nad szkoleniem z obsługi klienta powinniśmy być świadomi, że jest to sposób konkurowania tejże korporacji na rynku i że w ten sposób ona buduje swoją przewagę. Zupełnie inaczej będziemy wtedy podchodzić do takiego szkolenia, dlatego że produkt na przykład, który pani Basia sprzedaje, on jest trochę drugorzędny. Najważniejsza jest zawsze ta obsługa tak samo koszty, one nie muszą być wcale najniższe, bo przecież pani Basia częstując swoich klientów na przykład warzywami czy owocami ponosi dodatkowe koszty, ale to się przekłada na satysfakcję klienta. Możemy spojrzeć sobie też na inne szkolenia korporacyjne typu na przykład rozpatrywanie reklamacji to też jest częsty przedmiot szkoleń na przykład dla ludzi, którzy pracują w sklepach mają kontakt z klientem. Do takiego szkolenia można podejść na dwa sposoby jeżeli dla korporacji ważne są niskie koszty to prawdopodobnie rozpatrywanie reklamacji będzie ostrożne, tak bym to powiedział. Czyli niekoniecznie wszystkie będą rozpatrywane na korzyść klienta. Proces może trwać też wcale całkiem długo, tak żeby trochę tych klientów, że tak powiem, zdyscyplinować do tego, żeby za często nie przychodzili z tymi reklamacjami, szczególnie nadmiernymi. Ale jeśli strategią firmy jest wyjątkowa obsługa klienta, to będzie rozpatrywała reklamację od ręki, bez analizy problemu. Tak, żeby klienci, którzy odchodzą od takiego miejsca, od takiego stoiska, wychodzą z takiego sklepu, byli po prostu uśmiechnięci i zadowoleni. W związku z tym, gdybyśmy chcieli przeszkolić ludzi w korporacji z takiego tematu, to w zależności od tego, jaka jest strategia firmy, będziemy w zupełnie różny sposób podchodzili do takiego szkolenia. I my jako projektanci szkoleń learningowych musimy być tego świadomi. Jaka jest strategia firmy, na co ona stawia, czym konkuruje, a czym mniej konkuruje, żeby być partnerem do rozmowy dla ludzi z biznesu, żeby rozumieć, co robimy w szkoleniu e-learningowym, żeby po prostu być proaktywnym w całym projekcie szkoleniowym. No dobrze, to była pierwsza perspektywa. Teraz druga perspektywa, czyli perspektywa procesowa. Słuchajcie, każdą firmę, Da się opisać właśnie z takich dwóch perspektyw. Jedna to jest ta strategiczna, czyli takie spojrzenie z lotu ptaka, czym firma konkuruje, a druga to jest ta perspektywa właśnie procesowa, czyli co w firmie się dzieje krok po kroku. Wróćmy sobie na chwilę do naszego straganiku i zwróćcie uwagę, że praca takiego straganu na, 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 na ryneczku to jest jeden duży proces. Proces zaczyna się od zakupu warzyw od dostawcy, od producenta, którą realizuje mąż pani Basi, potem następny krok to jest dowiezienie tego na stragan, potem wystawienie, potem cały proces sprzedaży, budowanie grona lojalnych klientów, którzy wracają no i na końcu skasowanie kasy za sprzedane warzywa. I to jest cały proces który dotyczy straganu. W firmach, w korporacjach zwykle też tak jest, że są takie właśnie duże, kluczowe procesy, ale są też procesy, y Wspomagające. Pani Basia też na straganie ma procesy wspomagające, bo prawdopodobnie ma jakąś księgową, która prowadzi książkę przychodów i rozchodów. I to jest proces wspomagający, bez którego firma nie mogłaby istnieć, bo musi się rozliczać z podatków, ale on nie prowadzi wprost do tego, żeby uzyskać przychody ze sprzedaży. W korporacjach takich procesów wspomagających jest bardzo dużo. To są na przykład właśnie procesy szkoleniowe. One są wspomagające dla tych procesów głównych. Ale... Nie tylko z perspektywy takich procesów głównych możemy spojrzeć na firmę, bo każdy taki proces da się rozbić na mikroprocesy. I teraz zwróćcie uwagę, takim mikroprocesem jest obsługa klienta, który przychodzi do pani Basi na ten jej straganik na ryneczku. Co się dzieje krok po kroku, kiedy podchodzi klient bądź klientka do takiego straganu? I tutaj mamy mikroproces składający się z, najczęściej z kilku bądź kilkunastu kroków, kilku, kilkunastu działań bardzo konkretnych, które muszą być przeprowadzone w, najczęściej w określonej kolejności, w określony y, sposób. Tak to wygląda w korporacjach, dlatego że w korporacjach wielu ludzi realizuje te same małe mikroprocesy. Łatwiej jest na straganie, bo robi to tylko pani Basia, ona nie musi tego sobie nigdzie zapisać, bo ma to wszystko poukładane w głowie, nie musi nikogo szkolić, no bo jest tylko jedna sama na tym swoim straganiku. Natomiast w korporacji zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy w tej korporacji funkcjonują, realizowali te mikroprocesy w określony sposób i w określonej kolejności działań. I teraz, jeśli rozbijemy sobie taką naszą korporację, nasz biznes na takie mikroprocesy i zrozumiemy, jakie procesy są główne, jakie są mikro i co ludzie w ramach tych procesów robią, to jesteśmy w stanie przełożyć na projektowanie szkoleń e learningowych no bo przecież w szkoleniach e learningowych chodzi o zmianę zachowań. I właśnie w takim mikroprocesie docieramy do tych konkretnych zachowań, które szkolenie ma zmienić. Taki jest nasz cel. W związku z tym warto popatrzeć na organizację z perspektywy procesu. Zastanowić się, jakie procesy są główne i zejść na poziom mikroprocesu. Tak, żeby zdefiniować prawidłowo problem szkoleniowy do rozwiązania i zastanowić się, jakie zachowania chcemy zmienić, jak zachowania, jakie zachowania chcemy kształtować. I nie tylko, co ludzie w organizacji mają robić, ale też w jaki sposób mają to w organizacji robić, przy odpowiedzi na to drugie pytanie, w jaki sposób pomaga nam ta perspektywa strategiczna, o którą omówiłem wcześniej. No dobrze, i teraz jeśli mamy już taki proces, możemy mieć go zamapowanego, na, na, napisanego, narysowanego, czy możemy trzymać po prostu w głowie, to, i mamy zrobioną też analizę strategiczną, to możemy przejść do trzeciej perspektywy i to jest perspektywa, którą ja sobie nazywam perspektywą celów. I Teraz wyobraźcie sobie znowu panią Basię na naszym straganie. Pani Basia ma następujące cele. Cel numer jeden to jest wzrost przychodów. Cel numer dwa, który może mieć pani Basia, to ograniczanie kosztów. I cel numer trzy, który może mieć pani Basia, to jest minimalizacja ryzyka. Ten trzeci to brzmi tak bardziej korporacyjnie, bo jestem pewny, że pani Basia na straganie tego w ten sposób nie, nie nazywa. Ale wyobraźcie sobie, że pani Basia na straganie sprzedałaby zepsute warzywa i ktoś by je zjadł, zatruł się, no i poszłaby plotka w okolicy, na dzielnicy, że warzywa kupione u Pani Basi są nieświeże i mogą zaszkodzić, no i po prostu Pani Basia straciłaby duże grono lojalnych klientów. I to jest ryzyko, na które Pani Basia sobie nie może pozwolić. Podobnie jest w korporacjach. One pracują po to, żeby zwiększać swoje przychody, ewentualnie po to, żeby zredukować swoje koszty, co przekłada się w efekcie na wyższe zyski korporacji, lub pracują na takim poziomie mikro, czyli właśnie procesów nad redukcją ograniczeniem ryzyka. Przykładem takiego szkolenia typowego, które jest ulokowane w tym obszarze ograniczenia ryzyka jest na przykład BHP, prawda? czy wszelkie szkolenia typu compliance, czyli dotyczące przestrzegania procedur. No dobrze, i teraz jeśli mamy takie trzy rodzaje celów na poziomie strategicznym, można powiedzieć, czyli wzrost przychodów, ewentualnie redukcja kosztów, bądź minimalizacja ryzyka funkcjonowania firmy, no to możemy się dalej zastanawiać, jakie są cele i jaki jest problem szkoleniowy, który dane szkolenie ma rozwiązać. No dobrze, to wróćmy jeszcze raz do pani Basi z jej straganem. Załóżmy, że jej celem jest wzrost przychodów ze sprzedaży. Jak pani Basia może to osiągnąć? No otóż pani Basia postanowiła sobie, że konkuruje wyjątkową obsługą klienta. W związku z tym jest to jej sposób na budowanie i rozszerzanie grupy lojalnych klientów, którzy będą do niej codziennie wracać po świeże warzywa. Czyli pani Basia chce zwiększyć przychody, jak chce to zrobić? Poprzez zbudowanie grupy lojalnych klientów. Jak chce to osiągnąć? Poprzez wyjątkową obsługę klientów. I jeżeli pani Basi zależy na tym, żeby postawić drugi stragan i zatrudnić tam kolejnego pracownika, to będzie musiała go z tego przeszkolić. O tym już przed chwilką mówiłem. I w tym momencie pojawia się problem szkoleniowy, ponieważ prawdopodobnie ten nowy pracownik nie wie, jakie są zasady obsługi klienta, które stosuje pani Basia. Nie potrafi ich zastosować w praktyce. Czyli krótko mówiąc, będzie działał w zupełnie inny sposób, niż oczekuje od niego tego pani Basia, czyli nasza mikrokorporacja. No i pojawia się problem szkoleniowy, które szkolenie ma rozwiązać. Ten problem szkoleniowy od razu zwróci uwagę, sugeruje nam, na jakich zachowaniach będziemy w szkoleniu pracować. Czyli co chcemy zmienić, jakie zachowania chcemy wdrożyć u tego nowego pracownika na tym nowym straganiku w dzielnicy, w dzielnicy obok na innym ryneczku. I to są fantastyczne wskazówki do, do projektowania szkolenia, ponieważ też na każdym etapie projektowania szkolenia, na etapie projektowania interakcji, yy, grafiki, cał pokazywania całego kontekstu dla uczestników szkolenia, trzymamy z tyłu głowy ten problem, który chcemy rozwiązać, czyli tą zmianę zachowań nakierowaną akurat w przypadku pani Basi na wyjątkową obsługę klienta. I w ten sposób to rozumienie biznesu przenosi się na projektowanie szkoleń learningowych. Co więcej, yy, takie rozumienie biznesu z tych trzech perspektyw pozwala nam fajnie komunikować się z klientami, bo my rozumiemy, do czego oni zmierzają, jakie są ich cele, jakie są cele korporacja, w związku z tym, jakie są też cele pracowników, jakie są cele ludzi odpowiedzialnych za szkolenie po stronie, po stronie organizacji. Jest nam dużo łatwiej być partnerem w tej rozmowie i dużo łatwiej i skutecznie jesteśmy w stanie w taki proaktywny sposób wypracować właściwą, adekwatną do tego, czego pracownicy potrzebują, koncepcję szkolenia i learningowego No i to tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten przykład z straganu na ryneczku jest trochę bardziej czytelny niż przykład korporacji. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to jest tylko kwestia skali, bo mechanizmy tak naprawdę są bardzo podobne, niezależnie od tego, czy to jest mały stragan, czy, czy wielka korporacja. i Sposób rozumienia biznesu może być bardzo podobny. I Zachęcam Was do tego, żeby się tymi trzema perspektywami posługiwać, czyli jeszcze raz perspektywa strategiczna czyli w jaki sposób firma konkuruje, perspektywa procesowa, która pozwala nam zrozumieć, jak firma działa i co pracownicy robią na konkretnych swoich stanowiskach pracy na co dzień, krótko mówiąc, z jakich działań, jakich czynności składa się ich praca i czego w tym zakresie firma od nich oczekuje. No i ostatnia perspektywa to perspektywa celów, czyli do czego nasza korporacja, nasza organizacja zmierza, a to prowadzi nas do zdefiniowania problemu szkoleniowego, do rozwiązania. A od dobrze zdefiniowanego problemu szkoleniowego do dobrego szkolenia jest już tylko kilka małych kroków. I życzę wam, żebyście fajnie i skutecznie analizowali biznesy i te kilka małych kroków również realizowali w skuteczny sposób, żeby po prostu szkolenia, które dostarczamy, Zawsze były skuteczne, zmieniały zachowania ludzi i po prostu przynosiły organizacjom oczekiwane rezultaty. Dzięki i do usłyszenia.